1: Homem-Aranha sem volta pra casa Foi o filme que levou novamente Muita gente, mas muita gente Pro cinema Foi o primeiro filme a bater Mais de um bilhão De bilheteria, cara, isso é muita coisa Um bilhão é muita coisa Desde o início da pandemia, né? Porque a gente teve que parar ali. Ninguém mais foi pro cinema. Mas foi ótimo. Porque a gente voltou a sonhar como nerd. Porque a gente entrou no cinema, claro, de máscara. E eu espero que vacinados. Porque, olha, se você não tiver vacinado, eu vou ficar triste com vocês. Mas foi ótimo. Porque o filme é gostoso. É, mexeu com as nossas emoções. Foi muito foi muito gostoso de assistir. Eu curti demais.
0: É isso aí. E olha, não é só... No cinema, tá, que a Marvel consegue aí, é, virar trend no mundo todo, né, não foi, um, não é só Homem-Aranha que levou, ali, aliás, né, foi mais de um bilhão, acho que os números mais recentes é 1,7 bilhão, é, é muita coisa, sabe, mas então, não é só no cinema, as séries também é, fa fazem a Marvel estourar, né? tipo, sempre que lança uma série nova no, no Disney+, Plus o Twitter, né? Tem, tem trend no Twitter. O nerd fica desesperado por não levar um spoiler na cara, né? Porque né, todo mundo consegue assistir ali na hora. Eu mesmo não consigo assistir de manhã, né? Só de noite os episódios. Então eu fico o dia inteiro desviando de spoiler pra não receber um. Ah, eu nem te contei. Eu quase levei um spoiler no final do ano. Eu tava assistindo o Gavião Arqueiro e eu não tava vendo a, a, os episódios no dia que saiu, né? Eu tava vendo no final de semana. E aí na quarta-feira, assim, no dia que saiu, acho que o penúltimo episódio, e apareceu um personagem lá que eles resgataram da, de uma das séries da Netflix, é, um meio de comunicação colocou na capa, assim, do post, sabe? Ah, é, aconteceu, sabe? É, fulano de tal aparece na série. Logo na cara, assim, eu parei de seguir na hora o local. Foi chato pra caramba.
1: mas muito tempo que eu não tomo, então eu tô muito feliz. Mas, assim, a Marvel, ela tá, assim, a, a milhão ela tá cada vez mais lançando coisas, só para você ter uma ideia, em 2022 tá programado três filmes, três séries e pelo menos ali uns dois especiais de feriado, né? Porque tem essa, tem essa cultura do feriado, né? De Natal, do Halloween, então vai ter dois especiais ali. Tirando esses que já, eu já falei aí, que são três, três, dois, tem mais um filme que foi adiado aí algumas vezes, mas dizem que vai chegar esse ano, que é da Marvel, meio que entre aspas, assim. Porque é da, produzido pela Sony, mas o personagem é da Marvel, que é o Morbius. Então a gente bota a fé que vai chegar. <risos>
0: de tudo isso, né, e todas essas expectativas nossas desses filmes, séries, produções da Marvel, os nossos achismos e teoria, porque é isso, né, É quando tem mais de um Nerd junto é pra fazer teoria, e aí aqui não vai ter só mais de um, a gente vai ter quatro, todos juntos, pra conversar sobre os lançamentos da Marvel em 2022, quais são as nossas expectativas para esses lançamentos. A gente chamou o pessoal do Poltrona Nerd, a Bruna Dolores e o Renan Lelis então, muito obrigado pela participação de vocês, por ter aceitado o convite. E entre aí na nossa casa virtual, né? Esse, o bom desse estúdio, a gente consegue pegar um lá de Recife, o outro de São Paulo, o outro de todo quanto é canto. Fazer é, podcast virtual é bom por causa disso.
2: Eu que agradeço pelo convite. Estou é, muito feliz de participar, porque a gente adora Marvel, então falar disso vai ser muito legal.
3: Ah, galera, muito, é, primeiramente, né? Agradeço aí o convite né, de participar aqui do... Divergência Criativa é, Nossa, é um prazer mesmo E falar da Marvel né? Que essa né? essa chuva de, de teorias De, de possibilidades né? Que começam aí com os filmes Com as séries Então vamos aí, né, debater e conversar Sobre esse universo Marvel Um ano muito especial, né Eu sempre costumo dizer que todo ano é o ano da Marvel né, Porque a Marvel todo ano está lançando alguma coisa Alguma novidade né? Criando algum grande evento Ano passado foi o... os
0: Três Homem-Aranhas
3: e agora tem muita coisa boa também
0: pra esse ano 2022. É isso aí. Vale lembrar que, como a gente vai teorizar algumas coisinhas, esse episódio vai ter spoiler então, Giovana. Eu tentei não falar na apresentação sobre o personagem que aparece no Gabriel Arqueiro por conta de você que ainda não assistiu, mas você vai não, mas... ficar sabendo agora.
1: Tá ah, tudo bem. Eu aceito esse spoiler porque eu não tô tão no hype assim pra ver. Agora.
0: Então... É, que até, até já passou o hype. Já né?
1: passou, já passou. Eu vou assistir algum domingo aí que eu não tô fazendo nada eu Ah, meu Deus. Eu assisto.
0: Então... Antes de mais nada, Bruna e Renan, se apresentem quem é vocês, o que é o Potrona Nerd. Fala um pouquinho de vocês aí antes a gente começar a falar sobre a Marvel.
3: Vamos lá. Bem, o Potrona Nerd é um site que surgiu é, lá em 2014, né, mas iniciamos de fato em 2015 né, a produzir conteúdo. Começamos como um site mesmo, assim, um blog, né, para atualizar sobre o mundo da cultura pop. É, o site foi fundado por mim, pelo Wellington, pelo Wilson. É, e é engraçado que é, o Poltrona Nerd, na verdade, foi uma junção de três, três blogs que cada um tinha. A gente decidiu reunir né, os, os blogs e aí surgiu né, a fusão Poltrona Nerd. E desde então a gente produz muito conteúdo é, nas redes sociais também e no nosso site, né, com notícias, críticas, análises de filmes, de séries, quadrinhos, games, então assim, tudo que envolve a cultura própria a gente está falando e além disso tem as nossas lives né no Instagram né o conversa na poltrona que é um projeto antigo meu né, que ano passado decidi é, dar o pontapé inicial e aí o resultado foi muito gratificante muita muita gente massa participou lá da live autores a, a, atrizes também participou do desses bate papos e também produtores de conteúdo que a gente é o um momento que a gente abre espaço né para produtores para produtores de conteúdo conversar apresentarem seus projetos também e rolar nessa né, essa troca de ideias, nessa né, troca de figurinhas. E a gente está muito satisfeito e a Bruna, né, que está aqui comigo, ela é uma tem uma história bem legal dela, né, aproveitando aqui o espaço. Ela começou como uma redatora e hoje ela faz parte do, do site, né, uma administradora. Houve uma mudança, né, na administração do site. O Wilson decidiu, né, seguir, né, com outros projetos e aí a Bruna, hoje comigo e com o Everton são os três cabeças aí, os três mães, os três pais. É,
2: do Poltrona Nerd. Bom, eu entrei no Poltrona Nerd em 2017. Eu não peguei esse começo aí com os meninos, mas já faz um tempinho que eu tô no site. É... E desde o ano passado eu tô focada mais no Instagram. A gente tá tentando fazer o Instagram crescer também. Então, grande parte do conteúdo de lá sou eu e o Renan que fazemos. É, e é, é isso, todo dia a gente procura levar alguma coisa legal para o fã de cinema, filme, quadrinho, é, de convenção, que a gente gosta bastante de falar também, e estamos todo dia aí atrás de entretenimento.
0: Vocês acompanham bastante né, o universo da Marvel, eu queria saber qual é o filme que vocês mais gostam, você manda um top 3 aí de cada um, só para a gente entender um pouquinho do gosto de vocês, antes da gente começar a teorizar com, com as produções desse ano.
3: Eu vou, assim, de filme eu vou, vou, vou pela nostalgia, né? Porque né, eu, eu, eu acompanho o cinema desde moleque, assim, então, e aí eu acompanhei, né? Toda, todo esse movimento da Marvel, né, até a Marvel Studios, né? Que muita gente fala da Marvel Studios, mas lá, em, lá nos anos 2000, né? Já, a Marvel já começou ali a desenhar, né? O que seria a Marvel Studios. E aí eu vou citar, né? Homem-Aranha, Homem-Aranha 2, mais especificamente, 2004. É, o, pra, mim, é um, pra mim até hoje é um dos melhores filmes de super-heróis né? Aí bota Marvel, bota DC, super-heróis em geral E aí da Marvel é um dos meus favoritos é, Homem-Aranha 2, coloco o primeiro Homem de Ferro Porque foi o, né, o que abriu as portas aí, porque a gente tá, tá vendo hoje E né, um filme mais recente, né? E aí eu coloco Vingadores o... Aí é assim, cara, eu, eu, eu considero Guerra Infinita e Ultimato um filme só então, para mim, Vingadores, aí Guerra Infinita, Barra Ultimato. Para mim, esses três filmes assim são os mais importantes. Para mim, como fã da Marvel e, e, enfim, como fã, nerd que eu sou.
2: O meu top 3 Marvel é o primeiro filme do Homem-Aranha, do Tobey Maguire. Porque acho que foi o primeiro filme assim, do universo nerd que, que eu fui assistir no cinema, que foi aquela empolgação. E aquela dificuldade para conseguir um lugar no cinema, porque naquela época nem existia lugar marcado. É, e foi, assim, muito emocionante. A série do Demolidor, que eu gosto muito. E. Capitão América e o Soldado Invernal. Acho que esses são meus três favoritos da Marvel.
0: Já que a Bruna citou o Demolidor, o que você achou do Rei do Crime em em Gavião Arqueiro e do Demolidor no, no Homem Aranha. Eles trazerem, né, do MCU trazer esses personagens da Netflix para para dentro agora?
2: Ah, eu acho bem legal porque é uma forma de continuar é um negócio que a Netflix fez muito bem. A série do Demolidor foi muito boa e a maioria dos fãs queria que continuasse, mas por questões de contrato, enfim, não não vai mais ter temporadas novas do Demolidor na Netflix. Então, levar esses personagens para o universo cinematográfico Marvel, eu achei, assim, bem legal. A participação do, do Matt Murdock no filme do Homem-Aranha, acho que foi só aquele fanservice, assim, para todo mundo gritar no cinema, porque não levou a nada, na verdade, né? Ele apareceu ali e pronto, acabou. E do Rei do Crime foi mais ou menos a mesma coisa, um pouquinho de fanservice, mas foi legal. Eu gostei, assim, de ter visto... Inclusive, a, a série do Gavião Arqueiro foi uma das que foi menos comentada, assim, a galera não curtiu muito, mas eu achei muito divertida a série e acho que vale a pena ver.
0: Só, a Giovana, paixão?
1: É, eu acho que eu tô sentindo a pressão aqui. Eu acho que talvez o domingo que eu vou assistir vai ser esse mesmo. <risos> Bom, como a gente gosta de lista e a gente é organizado como dá, às vezes, depende, porém depende, a gente, a gente vai comentar durante o episódio por data, só que assim, tem umas coisas que não tem data, a Marvel também não facilita o nosso trabalho, então a gente colocou ali na ordem que achou melhor, <risos> estamos em fevereiro, mas em fevereiro não tem nada, então março, dia 30 de março, estreia Cavaleiro da Lua, Eu gosto desse, desse nome, e pra mim, já, já tem tudo pra ser tudo, porque tem o Oscar Isaac, que eu sou muito, muito paga-pau dele, meu Deus. Cada, cada coisinha que ele faz, eu fico, ah, meu Deus, é ele, perfeito. Não sei vocês, mas eu tenho, não, muito cadelinha do Oscar Isaac.
2: Eu sou assim com o Ethan Rock, então também tô animada.
0: Quando começou a sair as séries da, do MCU no Disney+, Plus né? A gente via que era basicamente ali um filme estendido, né? Vanda era fechadinho, o Capitão, o... o. Capitão, ó, já, já, já adiantando o final da série, mas o Falcão e o Soldado Invernal também era fechado. É quase que uma ponte, né? Entre o terceiro filme do Capitão e o, e o quarto que já foi anunciado. Só o Loki ali, que teve, que vai ter uma segunda temporada. O, o Gavião também, ele tem. Não sei se vai ter uma segunda, mas ele é basicamente uma ponte ali da série da Echo e de, uma, de futuras participações da, da Kate Bishop. Então, eu estou muito na dúvida ainda sobre como isso, o Cavaleiro, vai encaixar. Assim. O que vocês acham que pode acontecer nessa série? O que pode trazer de novo? Né? E se, já que eles estão resgatando aí os personagens da Netflix, será que alguém vai aparecer? Será que cabe algum dos personagens da Netflix nessa série? O que vocês acham que vai rolar? Gente, você tocou num ponto muito importante, né? que essa questão né do, dos personagens né do que eles
3: podem trazer de volta. Eu acho que o Cavaleiro da Lua representa esse lado mais urbano né da, da Marvel, que eles ainda não se aprofundaram. Né? Eles tentaram fazer isso na Netflix, né? com os defensores, né o Demolidor, Jessica Jones, que queijo Pum de Ferro. né Só que né? Não, não foi muito bem recebido, é apesar do Demolidor ter sido uma, uma ótima série. Mas eu acho que essa é tentativa deles aí nesse mundo mais urbano, já que o Cavaleiro da Lua, né? ele fez parte de vários grupos, né? entre os Defensores os Vingadores também, então é, eu acho que é, é essa porta de entrada aí, inclusive né, é a série que eu mais estou aguardando, eu e a Bruna, a gente praticamente todo dia fala dessa série, porque tem, além do Oscar Isaac, tem o Ethan Hawk. que é um, é um dos meus atores, meu e da Bruna, favoritos assim, né, gostamos muito dele, ele vai estar tá na, na série E tem essa questão também, né bem triste né Por conta do, do Gaspar Juliel Que eles vai, ele vai interpretar O Homem da Meia Noite Que é uma espécie de antagonista né, do Cavaleiro da Lua E infelizmente, né, pouco, né, antes, né, mais de um mês de, de, Para chegar a série, ele acabou sofrendo um acidente né, de, de esqui, faleceu Então a gente não sabe como é que está essa situação Se ele já gravou toda a parte dele ou não Acredito que ele já gravou a parte dele, mas tem esse lado aí também um pouco triste da, dessa situação, né? dessa tragédia que
0: aconteceu com o Gaspar. Sim, sim. sim para quem não sabe, ele foi o ator que fez o Hannibal Jovem, né? no, no Hannibal Origem do Mal. Muito triste também. Eu acredito que já tenha gravado, né? porque para a série estrear agora em março, eu acho que, que ela já deve estar pronta já. É, mas é é, é é ruim pelo fato de, obviamente, a, a morte é, é, já é ruim por si só, né, mas se for um, um personagem que, que que vai ficar mais tempo, né, é, infelizmente o ator não não continua por uma, por uma maneira trágica, né, isso, isso é bem chato, assim, de acontecer, a gente perde, né, um ator de uma forma tão trágica, assim, sempre fica sentido, né, eu não, eu sempre, quando tem essas notícias, de tipo, ah, eu acidente e tal, ainda mais com um ator jovem eu sempre fico muito muito é... não é chocada é a palavra certa mas eu fico muito, sabe bem, tipo, poxa vida, sabe tá aí, né, as coisas acontecem tá? a gente acha que esses contratos gigantescos que o pessoal faz a gente vai ver esses atores pra sempre fazendo os personagens né, infelizmente não é assim não, e o mais
3: louco foi que eu tava conversando com a Bruna assim, dias antes de, de acontecer o acidente. Poxa, Bruna, olha esse elenco, o Oscar, Oscar Isaac, o Ronk, o Gaspar Liel, olha esse elenco, poxa, pra mim já é uma das melhores séries, assim, tem um dos melhores elencos, é, Em séries assim da Marvel, né? Que são três atores assim gabaritados. E aí a gente, né, a gente empolgado e a Bruna. É, né, Bruna, e aí, dias depois, assim, eu até eu que informei a Bruna, né? Da, na morte dele, ó, o Bruno que aconteceu é, eu mandei pra ela o link e ela não eu não acredito. E nossa, foi bem triste, né?
2: Então, eu confesso que eu não conheço o personagem. É, pra mim vai ser novidade. Mas por conta do elenco e do, do teaser trailer que saiu até agora, eu tô bem animada, assim. Parece que vai ser boa. É, meu único medo é de, por ser no Disney Plus, de não ser tão. Adulta quanto poderia ser. Mas, pelo trailer, não, vai, não parece que vai ser uma coisa assim tão leve quanto outras produções que estão lá. Eu acho que vai ser bem boa. Expectativa alta.
1: Eu ia comentar isso. Eu, eu achei o, 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 teaser, né? o teaser, né? Achei ele bem pesado escuro e, e socos e lutas. E aí eu falei, meu Deus, o que que é isso? Eu também não conheço muita coisa sobre o personagem, mas eu criei expectativas pelo elenco. Eu acho que tá todo mundo meio assim.
0: Eu, eu acho que a Marvel sabe mentir em trailer, né? Eu lembro que na época teve, sei lá, o trailer do Thor sombrio, sabe? Eu achei que ia ser o filme mais sombrio da Marvel. <risos> <E> você, <risos> você vai ver. Mas...
1: <risos> também esse título, né? Não, meu, e, o, e o trailer era mal tenso,
0: tivesse... né? E você vai ver o filme e você fala, não, pera, cadê? Então eu acho que a Marvel sabe é. dar uma mentidinha, assim. É igual, tipo, o Ragnarok,
3: Ragnarok é o fim do Diasgard e é um dos filmes mais engraçados, assim, da, 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 o Taika Waititi lá. Mas, assim, o Cavaleiro da Lua ele é um personagem bem, bem sombrio, assim, bem sério. Então, é, isso, isso que a Bruna citou e vocês também citaram, né, é, é, a, é a minha grande dúvida, assim, como é que eles vão adaptar esse, esse personagem pro Disney Plus, né? Porque vale mencionar, o Disney Plus é um serviço de streaming para a família, né? Para o público de todas as idades. Então, na teoria, assim, na teoria o Cavaleiro da Lua se encaixaria mais no Star Plus, né, que é o stream é o para os adultos, mas né, vai ficar lá no Disney Plus. Estou querendo ver como é, que, como é que vai ser, primeiramente, a censura. Né? Deve ser o 13 anos, né, que é o, o básico ali da, da série Zamaiwa. Só que é um personagem muito complexo, porque é um personagem que tem um TDI, né, que é o Transtorno Dissociativo de Identidade. então Também tem várias personalidades na cabeça dele. Isso, inclusive, mostra no trailer, né, um pouco. Então, quero ver como é que eles vão fazer isso, assim, na série, né? Como é que eles vão adaptar isso, né, para, para, um, para uma série de família, né, para o, né, um streaming para a família. E, 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 e essa questão que é um personagem bem... É o eu é reitero, é, o, é, o, é, o, é um personagem bem sombrio, bem, bem sério. Então, quero ver como é que eles vão conseguir fazer isso, assim. Mas eu tô bem ansioso por conta do elenco... Né, e pelo potencial que esse personagem tem, porque eu acredito que, né? Eu já, já dou aqui minha, minha teoria. Para mim, essa série vai ser uma introdução né, do, do personagem para o cinema. Eu acho que ele não, não, não vai ficar na série de TV, é, vai ser ali uma trajetória bem parecida com, com a, o Falcão Soldado que foi a introdução né, do Sam Wilson como Capitão América, e agora ele vai estar tá no Capitão América 4. Então, eu acho que o Cavaleiro da Lua deve seguir aí essa mesma linha vai ser uma introdução dele para depois ele ser introduzido no cinema, aí tem Vingadores, tem várias possibilidades aí que ele pode que ele pode fazer parte aí no futuro.
0: Saindo da televisão né do Disney+, Plus indo para o cinema, em abril a gente tem um filme que ele já está sendo tão adiado, já era para ter saído já aqui no, no meio de, de 2021, mas por conta da, por conta da pandemia foi para outubro, depois mudou para janeiro e agora foi de novo mais uma vez para abril, que é Morbius. Antes de sair o Homem-Aranha Sem Volta para Casa, eu sempre quando vou falar esse nome, eu vou parar para pensar, porque eu sempre erro esse nome, Sem Volta para Casa, não <risos> é um nome legal para falar em português. Mas antes de sair... É horrível. é horrível, gente, pelo amor de Deus. Mas bom, antes de sair o Sem Volta para Casa, o Morbius, ele era só mais um filme, né? Ah, beleza, é um filme ali de vilão da Sony, a Sony tinha o um Venom, né? Só que aí, conforme foi chegando perto do, do, do Sem Volta Pra Casa, a gente teve a cena pós-crédito do Venom, que ele foi inserido no universo Marvel pra ser, em aspas, desinserido né? na, na cena pós-crédito do Homem-Aranha. Mas o Marvel também já tinha outras questões, de tipo, ah, tinha o pôster do Homem-Aranha do, Homem do Tobey Maguire, né? Um cartaz de fundo... Tinha a Corp num, num prédio muito similar ao Homem-Aranha do Andrew Garfield, né, no universo do Andrew Garfield. Tem um abutre do, do MCU, que é o Michael Keaton no trailer. Então era um trailer que misturava tudo. Tinha tudo isso de, de elementos de todos os filmes do Homem-Aranha. E aí vem o Sem Volta Pra Casa e faz essa brincadeira com, com os universos do Homem-Aranha, né? Cinco vilões antigos, uns três Homem-Aranhas. Estão juntos. E aí Morbius acaba ganhando uma relevância. Ele foi jogado para abril. Muitos estão dizendo que ele foi jogado para abril. Porque o Andrew Garfield vai gravar uma cena pós-crédito. Ou uma pequena participação. Que vai embolar mais ali o meio de campo. Olha, eu gosto do Jared Leto, né, Como ator. E queria muito ver esse filme por causa dele. Mas ao mesmo tempo. Não sei se eu quero ver o Morbius no cinema sozinho. E... Tenho muita dúvida do que pode acontecer, porque o trailer aparece várias, vários elementos que deixa muito confuso. O que vocês acham que vão acontecer aí nesse, nesse novo filme da Sony? né? Agora que a Sony e a Marvel estão ali mais próximas. Né? Antes estava meio distante, mas agora estão com um contratinho parece que ali mais, mais próximo para ficar brincando mais com esses multiversos.
2: Eu confesso que eu não estou muito empolgada para o Morbius porque eu estou achando que vai ser... Meio que na mesma vibe do Venom, que eu não gostei nada. Então, eu não tô muito por dentro desse filme. Não sei se eles vão já misturar tanto com o Homem-Aranha, assim. Não sei se o Andrew vai estar, porque o Andrew, ele mentiu por dois anos se ele estaria sem volta pra casa. Então, qualquer coisa que ele é é que fala é pra desconfiar, né? Não dá pra acreditar, dá pra desconfiar. Eu é, não sei se, se esse adiamento foi para adicionar alguma coisa, ou se é porque eles estão achando que não vai ser tão sucesso assim e tá jogando para quando der o filme. Porque realmente já, já mudou de data quase uma dezena de vezes, né? Não sei se nem eles estão botando muita fé nesse filme.
3: Ah, eu fico com a Bruna, assim, eu acho que eles estão empurrando aí, primeiramente, né, a gente não pode deixar, é, deixar de citar a questão da, da, da pandemia, né, da, da variante, né, primeiramente, né, o, o Móvis foi adiado por conta da pandemia, né, na alta da pandemia, né, aí foi sendo empurrado, né, e ia ser lançado agora, em janeiro, né, inclusive, né, nesse momento agora que a gente tá gravando, o filme já, já teria estreado, mas, né, foi empurrado novamente por conta da variante, né, o Micron, e aí agora eu fui empurrado aí pra abril e aí para mim assim ele tem, tem essas duas questões, tem a questão da pandemia e tem a questão também deles estarem vendo aí uma, um mês que vai ser um, mais tranquilo em termos de lançamentos assim, porque esse início de ano assim vai ter muito filme, é, filme né, com possibilidade grandes de bilheteria, então acho que eles estão com um pouco de receio. Então acho que eles vão empurrar para abril também por, por essa questão. Mas assim, é, com relação ao um filme, eu gosto do Mobius, assim eu, eu acho um personagem bem legal. Assim, eu cresci lendo as histórias dele. Inclusive a Panini lançou um encadenado dele muito legal que conta. Que inclusive é, é a, a adaptação para esse filme, que conta a origem do, do Morbius. Eu achei legal que o filme está seguindo ali um pouco dessa origem dele no, nos quadrinhos. É, eu gosto muito do Jared Leto, né? assim, sou fã dele como ator, sou fã dele também como cantor. Né? Inclusive já conheci ele pessoalmente assim, Um cara bem Bem estranho, por assim dizer assim Ele realmente <risos> parece um vampiro Ele realmente parece um vampiro assim. Quando encontrei ele no, no backstage Do show do Tony Seca Chumaz No Rio de Janeiro E aí a gente conversou um pouco ali né? Aquela coisa ali do tempo né para tirar, para pegar autógrafo e tal Tirar foto E aí ele tem ele autografou meu post e tudo mais tudo. E a gente conversou ali um pouco E assim, um cara bem 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 excêntrico, assim, por assim dizer. E pra mim combina muito bem com o personagem, assim. Eu, eu, eu acho que ele vai, ele vai entregar um, um, uma boa atuação. É que ele, ele, assim, né? Quando ele, quando ele tem um, uma boa direção, um bom roteiro mãos, ele, ele manda bem. Né? E aí quando deixa ele despirocar, como aconteceu lá com o Coringa, a casa Gucci também, aí ele faz aquela loucura dele. Então tem, tem isso também, né? Com, é, pelo que o trailer mostra, ele tá ali sendo bem controlado, né? sendo bem bem dirigido. Então dá, dá a entender que ele vai seguir um pouco a linha do Mobius do, dos quadrinhos. Mas é uma incógnita porque é um filme da Sony, né? não é um filme da Marvel Studios. Se fosse o um filme da Marvel Studios, eu estaria um pouco mais tranquilo, assim, em relação à, à, à adaptação. Mas vamos ver, né? Como é que vai ser, como é que vai... que né? Essas, essas teorias, que vai ter o Top, que vai ter o Andrew Garfield, né? Que... Eles vão realmente é, abordar essa questão do, do multiverso, vão explorar. Eu até achava né, que a cena pós-crédito que aparece lá o Venom fosse ele aparecendo. né, Porque faria mais sentido, né, porque é o, é o próximo filme da Sony. Né, o, o Venom foi lançado antes do Sem Volta para Casa. Então achei que ele que fosse aparecer. Né, e aí teve aquele, aquela quebra ali de, de expectativa quando apareceu o Venom. Mas vamos ver como é que vai, como é que vai ser. Eu tô animado para ver por conta do personagem, por conta do ator, mas, assim, é um tipo de, tipo, tipo de filme, assim, para quem tá nos escutando, assim, que vai com uma expectativa um pouco baixa, vai achando que vai ser um filme da Marvel Studios, porque, se, porque senão, realmente, você vai se decepcionar, porque a Sony, né, assim, né, vem, não vem agradando muito quando ela, quando ela faz uma adaptação dela, assim, de um... Que o personagem da Marvel, né? já aí, o Venom, o Tempo de Carnificina, que para mim é um dos piores filmes da, da história, meu Deus do céu. É, eu, eu vi que falar o de nome desse filme, mas enfim.
1: Nossa, o Tico agora está devastado, porque é o filme favorito do Tico. Não, não é favorito.
0: Eu não acho que ele é tão ruim assim. Tô
1: brincando. Mas, cara. Depois que você falou que vai estrear dia 1 de abril, eu fiquei um pé atrás de que me vai gira, realmente é que vai realmente estrear, porque seria incrível se falasse que ia estrear, aí você vai lá no cinema e fala, tipo, April Falls, 1 de abril. Não <risos> ia. Imagina. Eu não perdi, eu não ia perder essa piada se eu fosse produtora desse filme. Ó, esse filme ia estrear sim. E aí, tipo, ia ficar, fechar toda. ia ficar tudo preto. A pessoa ia ficar indo embora. Aí ia começar um filme, sabe? Uma pegadinha dupla. Mas eu gosto de Jared Leto também, infelizmente, porque ele é um desgraçado. E ele, ele, ele faz isso com a gente. Ele entrega um filme muito bom. Aí você fica, meu Deus, Jared Leto! Aí você vai assistir outro filme e você fala, meu Deus, Jared Leto, por que você faz isso? <risos> e aí eu, eu fico um pouco receosa é, de, de criar expectativa. Então eu não vou criar eu tô aqui, só vi o trailerzinho lá e é isso que eu vou ficar sabendo até o dia de assistir, porque eu não, não tô muito afim de, de quebrar a minha cara. Mas eu acho que é um personagem interessante, eu acho que o, os, os vampiros, ele é um vampiro, né? Essa é, pra, é, essa isso. é a categoria que ele é? Então tá. <risos> eu acho que os vampiros estão precisando de uma representatividade melhor no cinema, talvez o Morbius seja essa salvação, porque...
0: A última grande brilhava, né?
1: Então, é, e agora é o Batman, entendeu? Então... A gente precisa de uma representação aí do, dos vampiros. Verdade, uma redenção
2: aí. É, já é,
3: sai. É, é. março, março tem um morcego e abril tem um vampiro.
1: Eu acho que o próximo. Eu que já criei expectativa já faz um tempo já, mas depois de Homem-Aranha, estou ainda mais. E vai estrear dia 5 de maio que é doutor estranho. No Multiverso da Loucura eu acho muito engraçado esse título, eu precisava apontar isso Eu acho muito legal No Multiverso da Loucura Em inglês ainda é legal também, que é Madness é Multiverso é. of madness. Isso, eu, eu adoro a palavra Madness Eu adoro, é uma palavra muito legal de falar então... Mas em português é gostoso Multiverso da Loucura Então, loucura, loucura Uh, como é que vocês estão? Vocês estão esperando alguma coisa? Tico, me conta mais sobre suas expectativas.
0: Eu, assim, antes de passar para o Renan e para a Bruna, é, eu, eu tenho expectativas meio ambíguas, assim, com, com esse filme. Porque eu estou muito curioso para saber o que, que a Marvel vai trabalhar, como ela vai trabalhar o multiverso no, no cinema, né? Para mim é meio claro que eles não vão criar... É franquias paralelas, né, provavelmente a gente vai continuar seguindo ali uma franquia única, como se fosse um universo único, mas ele vai brincar com outros personagens de vários universos, como foi no Homem-Aranha, né, provavelmente o Doutor Estranho 2 vai ser isso, né, a gente continua acompanhando o Doutor Estranho do MCU, mas deve aparecer outras versões do próprio Doutor Estranho, outras versões de outros personagens, então dizendo que, é, os X-Men podem aparecer, o Deadpool pode aparecer, né? se não os X-Men inteiros, pelo menos o Xavier. Estão é, falando até que o Ben Affleck foi, foi abordado para reviver o Demolidor, que o Tom Cruise foi chamado para ser o Homem de Ferro, assim, várias, várias, é, vários boatos sobre o que seria esse multiverso. Então isso me deixa muito, muito curioso para saber como é que a Marvel vai trabalhar, né? Mas independentemente de, desse pano de fundo, o que, que me deixa muito, muito claro de que vai ser um filme bom é o elenco. Né? Eu acho que o elenco inteiro, ele, 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 ele vem muito em peso. né O Benedict, Benedict Cumberbatch, a gente ele já sabe o quanto ele é bom. Acho que desde a época do Sherlock, eu gosto muito dele. Né? O Benedict Wong, ele faz Wong. E assim, quando, quando eu virar ator, eu quero fazer personagens com o meu nome, porque acho que vai ser muito mais fácil.
1: Né? <risos> tipo o Will, <risos> né? Do Smith. Exatamente. O maluco no pedaço.
0: A Elizabeth Olsen volta com o Feiticeira, é FFC E a gente vai ter a introdução da América Chaves no MCU, né? Ela que provavelmente vai ser uma peça importante ali, porque ela é uma personagem nos quadrinhos que, que né, atravessa o multiverso também. E a gente tem um dos vilões, a gente não sabe se vai ser o principal, né? Até porque quando mostra muita coisa, é porque já geralmente não é, né, que é o Shumagorá, né, mas a gente sabe que nos quadrinhos ele também é um, uma ameaça é, multidimensional, né, então ele deve ser, se não a grande ameaça, uma das ali no filme, só que eu, de verdade, eu não faço ideia do que, que ele vai trazer, de como vai ser essa loucura, de não sei, mas outra coisa também que me deixa muito feliz é a direção, né, o Sam Raimi, ele voltasse diretor de filme de super-heróis desde... Sei lá, depois de Homem-Aranha 3, para mim também é muito.. Uma atriz do Classicão, né? De 2007 Então, para mim, eu quero muito ver né, ele de novo. Vamos lá. É, bem, assim, é, se a
3: expectativa desse filme já estava alta, né? Antes do, do filme do Homem-Aranha, eu acho que agora ela aumentou ainda mais, né? Por tudo que o filme lá do.. Tem Volta Para Casa representou, essa questão do multiverso. Então agora eu acho que a expectativa tá bem alta e eu acho que esses próximos meses aí eu acho que a Marvel vai assim fazer uma publicidade bem bem agressiva até brincando com essa questão de da, das possibilidades aí que estão levantando né que vão aparecer personagens de de, de universos diferentes como por exemplo o Tom Cruise né que seria o Homem de Ferro da Scientology né do, desse universo enfim é, e, e a questão do Ben Affleck e, mas, e também vazou uma possível foto do do Patrick Stewart, como o professor Xavier. Então, tem essa, essas possibilidades aí que, ele, que, né, que ainda né, são rumores, mas eu acho que vai ser um filme aí bem importante, eu acho que ele vai aí abrir portas para muitas, muitas possibilidades. Né? Eu sempre falo possibilidades porque é uma palavra que o Kevin Feige fala muito, né? desde quando ele começou com o universo Marvel. Eu lembro de um painel da Comic Con que ele fala né, que a Marvel Studios, né, os filmes da Marvel Studios têm inúmeras possibilidades, ele né? até fala eu posso seguir por esse caminho aqui, posso seguir por outro, porque a gente está deixando essas, esses caminhos abertos para seguir então acho que é isso, sim. É, é um filme que deve aí, abrir novas possibilidades, novos rumos para alguns personagens e aí no caso, dependendo né, de como vai ser a recepção ou não eles vão, vão seguir em frente mas eu tô bem curioso pra essa questão, cara. Pô, será que o Tom Cruise vai aparecer mesmo como o Homem de Ferro? Porque, poxa, que ele, ele, ele seria o Homem de Ferro no, no MCU, né? Pra quem não sabe, ele foi o primeiro ator, entre aspas, escalado, porque ele recebeu o roteiro do, do Homem de Ferro lá de 2008, e ele gostou do roteiro. Só que ele tava com receio por conta, né, que naquela época o filme de super-herói ainda não era uma... não tinha um grande, né, é, cartaz como tem hoje, né? Naquela época tinha só o Batman do, do Nolan... Mas a Marvel não tinha muitos filmes. Então ele ficou meio com receio e aí ele decidiu não fazer. E aí mudou a direção, entrou o John Favreau. E aí ele decidiu chamar o Robert Downey Jr. Mas seria o Tom Cruise, o Homem de Ferro desse, desse MCU aí. E, e aí acho que seria legal ele aparecer assim. Poxa, seria legal é, ver essa, essa versão aí, eles brincarem um pouco com isso. Porque a Marvel tem isso, né? Ela, ela já mostrou que... Se ela quiser brincar com, esse, com o multiverso, ela vai brincar, como aconteceu com, com o Top Maguire e o Andrew Gaff, de outros personagens que do, do, do universo do Aranha que apareceu. Então eu tô bem curioso, assim. E aí assim, tá rolando muito rumor aí de. de personagem que ia aparecer, até falaram do, do Hulk, do, do Ferrignum, assim, que ele ia aparecer também. Então assim, agora tá sendo uma chuva de personagens que vão aparecer. É, ou também que deve, é, que estão dizendo que vai aparecer é o. É o o John Krasinski como o Senhor Fantástico, que também é um, é um desejo dos fãs da Marvel, que ele seja o Senhor Fantástico. Então, também havia essa, é, tem essa teoria que ele possa aparecer. Mas, enfim, né, como o filme ainda está um pouco longe, né, só vai estrear em maio, então, acho que agora, né, quando começar a sair mais... Sai um teaser trailer só, né, que, é, que é aquele teaser que apareceu no, na cena pós-credito do Homem-Aranha. Mas acho que quando começar realmente de fato a publicidade... Então, os cartazes, as imagens... O trailer completo, completo e tal... Então acho que aí eles vão... Aí a gente vai ter uma noção de como vai ser esse filme.
2: Bom, eu não tenho ideia do que eles vão fazer nesse filme... Mas só o fato de juntar a... feiticeira Escarlate e o Doutor Estranho... Pra mim já é um negócio que basta, assim... É, sobre os rumores de quem vai aparecer ou não... Eu só acho que tem que ser bem feito pra não ficar só jogado. Tipo, ah, apareceu o Tom Cruise e foi apareceu o Tom Cruise. Mas eu acredito na Marvel. Eles não costumam só jogar as coisas assim. Sempre tem um motivo, sempre fica legal. Então eu tô bem animada pra esse filme. Expectativa bem alta. Mas assim, de teorias e tal, eu não tenho muitas não. Tô só aguardando pra ver o que, que vai rolar mesmo.
3: É porque até está numa fase inicial, né? A gente não sabe muito o que, o que esperar desse filme ainda, né? Então, é uma fase inicial, assim, né? Em termos de, né, de publicidade e tal. Então, é, é, é esperar como é que vai ser esse filme aí. Mas eu tô bem animado por conta do que aconteceu no filme do Homem-Aranha e por unir né, os dois principais magos né, desse universo mago, que é o Doutor Estranho e a Feiticeira Escarlate, além, de claro, da América Chaves, que é uma personagem muito importante. É bem, bem, é bem interessante, assim, do, do universo Marvel. Então quero ver como é que vai ser essa, esse trio aí, agindo aí, trabalhando em equipe.
2: Eu só espero que o Doutor Estranho não faça tanta besteira igual ele fez no Homem-Aranha, porque eu tava ficando com raiva dele já. Metade da culpa do que aconteceu foi dele. Então eu espero que ele se acerte um pouco no filme solo dele.
0: Parece que ele deu. Não é que ele deu uma emburrecida, mas é, mas parece que, ah, vou, deixa eu fazer aqui um, um feitiço que vai, sabe, perigoso aqui pra, pra ajudar o um menino.
2: É, foi uma coisa meio, ah, tô nem
1: aí, vou fazer qualquer coisa aqui, tá bom. Não tô fazendo nada, vou fazer um feitiço aqui. <risos> e aí, no meio do ano, eu vou estar de férias, tô muito feliz por isso. Ai, ai, ficar <risos> preparada, ó, uhum. pra assistir Thor, Amor e Trovão. Que eu também já criei expectativas. Eu sei, criar expectativa não é bom. Mas é porque a direção é do Taika de novo. E eu amo o Taika,
0: Meu
1: Deus. E tô, tô muito animada. Em toda a questão da, dos Guardiões, né? Que, que meio que não, não resolveu no, no ultimato. Então, eu tô, eu tô mega, mega ansiosa. O Thor é o, o Chris Hemsworth. É um nome muito bonito, inclusive, deixar registrado aqui, caso o Chris um dia escute o nosso podcast, queria dizer que seu sobrenome é muito bonito. Ele
0: também é, não é só sobrenome, não.
1: Não, ele também, mas isso ele sabe, né? Isso é, ele olha no espelho todos os dias e ele tem essa contestação. Ai, ai. Mas eu adoro essa fase do Thor, que ele é divertido, sabe? O tio comentou já no, no episódio sobre o mundo sombrio, que ele é mais sério. Ó, ó. E aí, no Ragnarok, ele é um pouco mais divertido. E eu espero muito que ele continue assim aqui, porque sensacional. Tiraram o melhor do, do Chris Hemsworth. Então, eu espero que continue. Uh, Tessa Thompson, amor da minha vida. E esses são os meus comentários. Então, agora vocês ficam livres <risos> para comentar de vocês. Eu confesso
2: que eu já sou o contrário de você, eu não curti muito o que o Taika fez com o Thor em Ragnarok, eu não gosto do Thor palhacinho, mas Christian Bale vai estar no filme, ótimo ator, e a Natalie Portman de volta, então tá rolando uma certa expectativa por aqui,
1: eu só espero que ele não esteja tão palhacinho igual no, no Ragnarok, só isso. Finalmente, né? Isso é uma coisa que é também legal. Finalmente a Natalie Portman, né? Porque é, é, anunciaram Nossa, quando foi que anunciaram que ela ia ser no, no, nova Thor?
3: Ah, uns dois, dois anos Foi a última é, é, com o que com o público, acho
1: É, é então
3: 42, né?
1: Finalmente, finalmente vamos ver isso Ao hum. vivo em cores
3: Primeiramente eu, go eu gosto de frisar né, o título desse filme que eu amo, nossa, Amor é. e Trovão Parece título de novela mexicana. Né? Já adorei, já adorei, já adorei. Assim, eu, eu tava com medo deles não traduzirem, deles né? deixarem Love and Thunder, porque, né? Na, por exemplo, né? o, os Caça-Fantasmas agora é Ghostbusters, né? eles mudaram, né? deixaram em inglês. Não é mais caça fantasma é Ghostbusters, Ghostbusters. Então, achei que eles fossem deixar o título em inglês mesmo, para evitar né? esse título assim, né? mexicano, novela mexicana. Mas que bom que eles traduziram,
0: né? Mas Thor, Amor e Trovão. E sabe o que parece também, Renan? Ah. Sabe, teve uma, uma, uma arte conceitual que mostrou o Thor com roupa é, normal, assim, tipo casual, né? Sim. E é uma jaquetinha sim, sim. com a manga cortadinha sim. e ele com o rabo de cavalo. Cara, é muito capa de CD de heavy metal dos anos 80, sabe? Sim, sim.
3: E, assim, isso, isso
0: é bem Taiko Eu acho
3: que esse, esse título, assim, Toro Amor e Trovão é bem Taiko Waititi, né? Essa questão dele né, ser bem parecido com James Gunn, né? Essa questão dele é, saber, é, zoar e tal, mas ao, mesmo, mas ao mesmo tempo se preocupar com a história. Né? Assim, eu discordo um pouco da Bruno, assim Eu acho Thor Ragnarok um filme sensacional, assim. E eu acho que tem ali a dose de humor, mas ao mesmo tempo tem a questão mesmo né, do, do fim de Asgard, né? O final do filme, ele é bem um assim, filme em si, né, praticamente todo mundo morre né, Só, só o Thor e o Loki que sobrevive ali, de Asgard E aí o final do filme ainda tem a, a chegada do Thames, né, Na cena pós crédito Então assim, é um filme que tem a dose de humor Mas, por outro lado ali, é um filme bem pesado Porque muita gente morre né, na, naquele filme Então eu acho que esse filme vai ter essa mesma pegada Vai ter um, é, aquele humor característico do Taiko Waititi Aquelas piadas bem rápidas e tudo mais e aí o Chris Hansel é esse ator muito carismático, que, que tem essa, essa, esse humor dele característico, e o Taika soube aproveitar isso dele. Mas eu, eu acho que vai ser um filme assim que vai, vai ser essa, essa coisa, assim, né vai ser o amor e o trovão. Então vai ter a questão do humor e vai ter a questão da, da, da porradaria mesmo, porque teremos aí o Golo Carniceiro, que é um vilão que dá muito trabalho para o Thor. Eu acho que eles acertaram em cheio na, na escalação do Christian Bale. Assim, eu acho um ator fenomenal. Assim, ganhador de Oscar e tudo mais. E além disso, tem a participação especial, né? Que vale mencionar do Russell Crowe como Zeus. Ele vai aparecer Ele vai fazer uma participação como Zeus nesse filme. E além disso, tem a minha atriz favorita da minha vida, que é a Natalie Portman, que vai ser a Nova Thor. Então, acho que vai ter aí essa essa questão de empoderamento feminino, que é algo que o Kevin Feige sempre frisou que ia ter na, na fase 4. Né? Ele ia ter mais protagonistas femininas, mais personagens explorando a questão da diversidade, né? como aconteceu, por exemplo, recente agora no Eternos. Então, acho que vai ter isso. E vai ter também os Guardiões da Galáxia, né, ou os Arcageantes da, da Galáxia, como o Thor lá falou no final do Ultimato. Então, vai ser essa mistura aí. Vai ser ação, humor e vai ter uma, uma pitada de drama também. Por conta do que pode acontecer aí. Então é um filme que eu estou bem curioso para assistir. É um, e dos filmes assim, da Marvel que eu mais estou empolgado por conta do, do Taika, que eu sou muito fã. E por conta da, dos personagens que vão aparecer.
0: Não, assim, esse filme vai, é o filme que é mais fácil de você entender o que você vai receber quando você for para o cinema. Porque ele já ele é, é, um, um, é um quarto filme que já vem com um diretor já, que a gente já conhece, que é o Taika, que já tinha, já tinha dirigido o anterior. Quando a gente viu o Ragnarok, eu pelo menos, né, eu gostei do filme, eu comprei a ideia de um filme mais comédia, mas eu vou ser sincero que eu comprei a ideia assistindo o filme, porque eu não sabia que ele seria aquilo, até eu, mesmo conhecendo o Taika, né, vendo já os trabalhos dele, ele entregou uma coisa que eu não imaginei que ele ia entregar no filme da Marvel. Ainda mais o Thor, que tava ali meio que quase sem identidade, né. O primeiro filme tentou ser mais sério. E aí o segundo ficou no meio do caminho. E aí ele, né, dentro do, do, dos Vingadores, era, era aquele ser descol, é, descolado. Mas não descolado porque ele é legal. É descolado porque ele não faz parte mesmo. Né? Ele é de outro planeta. Ele fala tudo pomposo. O próprio Homem de Ferro zoa ele por causa disso. E aí o Tyke, ele consegue brincar né, com, com isso. E traz também o Chris Hemsworth é, de uma forma... Ele tem um cunho de comédia muito grande, né?
3: Ele tem um time perfeito, assim, pro personagem e pro humor também. Ele é, ele é, um, ele é um cara muito engraçado, assim. Você vê ele pelas redes sociais, ele é um cara muito engraçado. Inclusive, tem uma série dele que vai estrear agora na Disney Plus, que vai ser uma série ali de, dele tipo, testando os limites dele como, como um cara que faz esporte e tudo mais. Vai estrear agora, ou já estreou, não sei agora. Que tem muito isso dele, assim, ele sendo um, esse cara meio... Esse grandalhão engraçadão, assim, entendeu?
0: Então, então é isso, eu acho que, que é um, um filme que é mais fácil da gente entender, assim. Já sabe o que, mais ou menos, né? O que, que a gente vai é, receber de tom, né? De assinatura do Taika é, Eu tô bem curioso para ver o Christian Bale sendo dirigido pelo Taika né? O Christian Bale, ele é um, um ator que ele... Ele é do método, né? ele muda, ele isso. estuda, ele, ele, ele se torna o um personagem por algum tempo. Então, eu quero muito ver ele sendo dirigido pelo Taika nesse ambiente louco que o Taika cria. E ver né, a Natalie Portman como a, a nova Thor, né? a Jenny Foster se tornando, se tornando a nova Thor. E curioso para saber também se isso vai além, né? porque a Natalie Portman não é jovem. Né? Ela já é uma atriz, já deve ter mais de, mais de 40 anos. E será que ela vai continuar aí como Thor? Se ela vai ter uma franquia só dela? Se ela vai ter mais participação? né O próprio é, Anthony Mack, que é o novo Capitão América, ele tem também uns 46, 47 anos, ele vai ficar mais um tempinho, né? Mas será que ela também vai, vai cumprir isso? Se ela vai curtir? Se é a pegada dela? Então, eu tô muito curioso para saber o que, que vai acontecer depois, assim. O que que... Qual, qual vai ser o gancho que esse quarto filme do Thor vai deixar pro MCU, sabe?
3: Ah, eu acho que é Disney. Plus. Tá com uma cara de Disney, Plus, assim. Eu não sei se a Natalie Potter vai fazer. É... Eu não sei, cara. Eu acho que. Eu... Vamos ter que esperar o final do filme, mas eu acho que tá com uma cara que a nova Thor vai ganhar uma série ou uma, uma nova franquia no cinema. Eu acho que vai ser esse caminho aí aí tem que ver se a Natalie Portman assim, eu não sei se a Natalie Portman já fez uma série de TV né mas se a gente está é, analisar agora poxa o Oscar Isaac que está fazendo uma série de TV né o a Olivia Colman vai estar tá numa série de TV da Marvel né? ela vai fazer o o Invasão Secreta né uma ganhadora de Oscar então assim né dependendo do cachê aí que eles, que eles querem para atores eles tocam fazer então, eu acho que tem uma, eu acho que vai vai abrir essas portas aí para nova Thor ou no cinema ou numa série, numa minissérie, como exemplo Plus.
0: Bom, e aí chegamos em novembro com o segundo filme do Pantera Negra, o Wakanda Forever, né, o Wakanda para sempre, que é outra grande cógnita, assim, né, porque, infelizmente, sem o Chadwick Boseman, né, que ele nos deixou por conta do câncer, e a Marvel já falou que ela não vai fazer um recast do, do Pantera, né, do T'Challa, né? não vai ter nenhum recache, e na verdade a história vai continuar sem ele, então muito provavelmente esse segundo filme vai ser uma espécie de passagem de manto, né? É, há indícios de que o personagem já começa o filme morto, né? e vai ter uma passagem de manto de quem é o próximo Pantera Negra, qual que é a grande questão desse filme, eu acho, né? É, primeiro é como é que eles vão desenvolver um filme do Pantera Negra sem o Pantera Negra e quem vai ficar com esse manto? Porque a gente tem muitas questões é, so sociais e políticas que envolveram esse filme, que o filme ainda está gravando ele vai ser lançado esse ano que é uma coisa muito, muito estranha de acontecer, né? Geralmente você tem aí um tempo de pós-produção de pelo menos um ano ou seis meses se for um filme muito rápido mas é, o filme ainda está gravando, ela vai entrar na pós-produção, e ele atrasou por conta da pandemia e também por conta da Letitia Wright, né? Que ela se machucou no set, no final do ano, mas ela tinha a questão dela era, era anti-vacina, então ela não podia entrar na Inglaterra de novo sem ter tomado a vacina. Voltou, né? Então a gente não sabe se ela tomou vacina, se não tomou, mas as gravações continuaram. Então, assim, tem muita incógnita sobre o que, que vai ser esse filme. A gente já sabe que o Namor vai estar nele, né? Que é o, o Tenote Huerta, ele vai fazer o Namor. E que o Mimbaco, que é o Winston Duke, ele vai ter também uma, uma participação grande nesse filme. Sem contar que temos o Koye, né? que para mim, assim, se eu fosse escolher alguém para ter o manto do Pantera Negra, eu não seguiria os quadrinhos, eu não colocaria a Letitia Wright, né? a Suri, como a nova Pantera, eu colocava a Okoye, que ela é bem mais derece, né Mesmo a Okoye não participando das séries, quando as Dora Milage apareceram ali em Falcão Cidade do Invernal, eu falei: não, é isso. Dora Milage tem que ser o novo capitão. A Dora Milage tem que ser no Pantera Negra. Bota a Dora Milage tudo. Cada um ali pega o um manto de um, de um personagem novo dos Vingadores e faz um Vingadores só com Dora Milage.
1: Estou de acordo.
0: Então, é isso. Não é. Eu, eu, eu acho que sim. Então, é, esse filme, pra mim, assim, acho que ele é a grande incógnita, incógnita dúvida, assim, como vai ser. Sem contar que a gente vai ter a introdução da Hillary Williams, né, que é a Coração de Ferro, aí é o legado do Homem de Ferro. Vai ter até uma série no Disney Plus, ano que vem, talvez, vamos de 2024. Então, tem muita coisa acontecendo nesse filme, muita coisa, assim, e eu não, não faço ideia do que esperar dele. E nem se ele vai sair mesmo em novembro, né? ainda está sendo gravado. Nossa, esse é o filme que
3: eu e a Bruna mais estamos conversando, assim, diariamente, assim. Porque a gente não... Porque toda hora surge uma notícia, né? Atrasou, é... fulano não se machucou, fulano não vai tomar vacina, e o fulano agora ganhou uma participação maior. Então a gente já tá meio que delineando aí o que é que pode acontecer. Né, Bruna?
2: é, Então, é óbvio, acho que todo mundo pensou que a Shuri seria a nova Pantera, e aí começou toda essa polêmica da, da Letícia e agora ela voltou da lesão e passou alguns dias a Lupita Nyong'o testou positivo para Covid e parou de novo então eu tô duvidando de que vai sair na data prevista esse filme e essa semana saiu a notícia que o Winston Duke também vai ter uma participação maior nas nossas conversas a gente está apostando que, assim, pode ser que esse manto passe para ele e a Shuri seja deixado de lado, por conta da, das polêmicas da atriz mesmo, porque a personagem é muito legal e eu acredito que os fãs queriam que ela fosse a próxima Pantera, mas... Por as questões
3: acho que não vai rolar. É isso aí, já que está sendo gravado no podcast, assim, o que eu e a Bruna apostamos que vai acontecer, né por conto de tudo que, tá, que foi comentado, essa questão da, da atriz se recusar a tomar vacina, que isso gerou um grande mal-estar né? na, na produção, no elenco também. Né? Eles não aceitaram isso de boa, principalmente o Kevin Feige. Para quem conhece o Kevin Feige, ele é um cara bem rígido nesse, em questões de comportamento. Se tiver que mandar a Toa embora, ele manda. É só lembrar, né, o Edward Norton, quando ele fez o Hulk, que ele começou a, a, querer, a querer mexer em muita coisa ali que ele não deveria mexer, dar pintar muita coisa que não deveria dar. E o Kevin Feige demitiu ele e contratou o Mike Ruffalo. E o Terrence Howard, que fez o, o James Rhodes no primeiro Homem de Ferro, que ele pediu um salário maior no Homem de Ferro 2, o Kevin Feige disse que não. Não é assim, e mandou ele embora e chamou o Don Shiddle pra fazer o, o James Rhodes. Então o Kevin Feige é um cara bem rígido. Então, o que eu e a Bruna conversamos, assim, né? E é, e é o que deve acontecer, né? Segundo as nossas teorias, assim, é que a, a, a Shuri vai ser a Pantera Negra né, no filme. E aí, por ela ter se. Por ela ter, ter se machucado de uma forma grave, é porque ela tá participando da ação do filme. Então, se ela tá participando da ação do filme, teoricamente ela tá sendo ali. Uma protagonista. Então, a gente acredita que ela vai ser a, a nova Pantera Negra. E aí eu acho que no final do filme, né? Vai ter uma, uma grande reviravolta. O Embaku vai assumir o manto. Por quê? Primeiramente que o Embaku disputou, né? No primeiro filme do Pantera Negra, ele disputou o trono de Wakanda, junto com o Techala, ele perdeu. Né, o Techala acabou sendo eleito rei de Wakanda. E aí eu acho que vai ser isso. Assim, ele, vai, ele vai assumir. Por, por conta dele ter disputado já o trono, e por conta da lealdade dele, né? por conta no primeiro filme ele ajuda o T'Challa né, que está ali dado como morto ele ajuda o T'Challa a, a sobreviver, depois que ele né, quase foi, foi morto pelo, pelo Killmonger e no Guerra Infinita, né, naquela cena lá de Wakanda que é fantástica, pra mim uma das grandes cenas do universo Marvel, aquela batalha lá de Wakanda, ele tá lá presente junto com o T'Challa, então ele é um cara que ele tá sempre ali quando pedem a ajuda dele, ele está ali presente. É um cara que tem honra. É um cara que tem ali um perfil de, de rei. Né? E, então eu acho que ele vai ser no, no final do filme. Vai ter essa virada aí, ele vai ser o, o, o novo rei de Wakanda. E isso, né? Tudo aí, né? Lembra disso por conta dessa, dessa notícia, né? Que ele ganhou. Primeiramente ele ganhou um aumento de salário. E por conta disso, né? Ele ganhou uma participação maior. Então, se ele ganhou um aumento, se ele ganhou uma participação maior... Porque ele vai ter ali alguma coisa a ver com o Pantera Negro. Então, eu acredito, né, eu e a Bruna... Acreditamos aí que ele vai ser o um novo Pantera Negro no final do filme. Eu acho que vai ser aquela... Ou vai ser o final do filme... Ou vai ser aquela cena pós-crédito, assim... Tipo, a Shuri passando pra ele... Não, agora é, é com você... Eu quero ficar é, sendo cientista mesmo e tal... E agora é com você... E aí deve ter essa surpresa aí. Então, acho que de, isso é o que deve acontecer... E muito se deve a essa questão da, da, da atriz, né, Letícia por todas essas polêmicas aí que ela, que ela se envolveu e que gerou mal-estar na produção da, do Pantera Negra.
1: Eu acho que Pantera Negra vai ser um filme, apesar da gente ter falado já que é, Doutor Estranho é um filme complexo, eu acho que o desafio talvez de Pantera Negra seja até maior do que a complexidade ali do multiverso, porque eles têm muita coisa para fazer, né? Então, tem que primeiro falar que o Pantera Negra morreu e é isso aí não temos mais Pantera Negra, depois colocar um Pantera Negra novo quem vai ser esse Pantera Negra e aí apresenta um vilão novo é... em personagem nova que é a... o Coração de Ferro e, a gente... e, e aí eu lembrei de um episódio que agora eu não vou lembrar o, o número do episódio, mas eu tenho quase certeza que foi com o Daniel Miranda 18. do Negro Geek 18? Uhum. A gente comentou sobre o Namur, né? dele De invadir o Wakanda, porque o Wakanda vai estar sem rei, então é o momento perfeito para uma invasão ao reino quando ele está fragilizado. E seria incrível, eu ainda gosto muito disso, eu queria muito ver isso. E... Mas eu acho que é o filme mais complexo, porque tem muita coisa para resolver, tem muita coisa nova para mostrar, e sei lá, muito complicada. Tipo, a Letícia anti-vax, ridícula. Não, não aprovo. Nesse podcast a gente é a favor da, da vacina, pelo amor de Jesus Cristo. Mas a gente adora a personagem, a Suri é, in, é incrível. E queria muito ver ela como pantera, mas todos esses negócios de atraso e tudo mais, é meio complicado. Adoraria ver a Okoye, né? como... Pantera também, mas eu acho que ela não vai ser, porque ela já é uma Dora Milaje, então eu acho que não, ela não, não largaria o grupo dela para isso, mas eu também gosto do M'Baku como Pantera Negra, porque eu acho que ele é um Pantera imponente, sabe? É Uma coisa que talvez o, o T'Challa não fosse. T'Challa era um rapaz ali, sereno, ele é mais imponente, seria legal ter esse, esse contraste, né? Ele tem um jeito de guerreiro mesmo, né?
2: Cara, grandão, forte.
1: assim. Eu acho que ele é uma boa história. Sim, sim, também curto. E aí tô com todo o meu coração aberto para hihi, hihi Williams, <risos> que eu acho muito bonitinho. É, a apresentação dela, acho que vai ser legal. E vai ter série dela também, né? E estamos aí também com expectativas altas, porque o personagem dela é um personagem que carrega muito peso, né? Ela vai ser aí o Coração de Ferro, que é, um, é... e a gente tá brincando com, com o cinema, que é um, o, o Homem de Ferro é um personagem super querido, né? Então eu acho é perigoso e, e ao mesmo tempo muito interessante. Tô curiosa pra, pra ver.
3: Ah, mas só pra eu deixar passar, quem eu gostaria de ver de fato como Pantera Negra assim né, já que teve essa questão do, do Chadwick é o Michael B Jordan de volta assim traz ele de volta ressuscita e eu eu queria ver ele como 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 Pantera Negra que né o Maicão o Jordão ladrão roubou meu coração eu, eu sou apaixonado por esse <risos> homem Mido, maravilhoso Sim, então queria mais. ver ele queria ver é, ele de volta né é, aparecendo aí que, que ele fosse a Pantera Negra mas até então né não tem nada Acho que nem foi mencionado, nem, nem gravou nem nada. Então acho que isso vai ficar só na mente dos fãs mesmo.
2: É, acho que muita gente queria isso, mas acho que não vai rolar
3: não. É, inclusive ele fez, ele fez teste para ser o Pantera Negra, né? Mas ele, ele acabou ficando com o papel do Killmonger. Mas ele seria, né? Fez o teste e tudo mais.
0: Então, mas agora é que agora o Michael Jordan vai ser o Superman, né? É, o é verdade, é, o, é...
3: vai ser o Valzógeo, né?
0: O Renan, ele comentou sobre ah, os recachings, né? Que ac aconteceram ali com o Hulk, com o Máquina de Combate. Eu, eu não entendo porque que a Letitia Wright não vai ter um recast, né? Eu acho que daria muito bem para tipo... O...
3: Eu acho que é porque ela já gravou tudo que tinha para gravar. E aí eu acho que se eu for fazer o um recast, vou ter que chamar a outra atriz. Aí vai atrasar ainda
0: mais. Então acho não, Mas que... para um próximo filme, tipo, termina esse... Não, eu acho é. que
3: ela, ela não vai voltar. Eu acho que no final ela vai, vai passar o bastão e no final ela vai sumir.
2: Eu acho que não vai mais ser a personagem, na verdade. Vamos contar?
3: Ela. É, eu acho que ela, ou, ela pode, ela pode até morrer no filme, não sei. E aí por isso que o Ibaku assume. Eu acho que é isso aí. Foi o que assim eu estava conversando. Eu acho que ela não volta mais. Eu acho que a Shuri vai, vai sumir ou vai morrer ou eles podem chamar a atriz mas eu acho que sim ela não volta porque assim né saiu uma matéria bem longa eu não sei qual foi o portal se foi o Hollywood Reporter ou foi o Deadline Variety um desses portais aí e saiu é uma matéria bem longa cara que assim a galera não não curtiu esse comportamento dela é que ela postou no Instagram postou no Twitter dela sei lá essa questão da né de ser a gente vacina a galera não curtiu né o diretor produção e tal porque poxa, todo mundo se vacinou, menos ela. E aí, essa questão né, de atrasar por conta dela. Né, porque vale mencionar: né, todos os atores têm agenda né, para cumprir. Então, acabando esse filme, eles têm outro, outros compromissos. Então, atrasou todo mundo. Né? Não atrasou somente ela, atrasou todo mundo. Né? Diretor, roteirista, atores. Eles não aceitaram isso de boa, não. Então, eu acho que ela vai, vai, vai rodar. Eu acho que é o que vai acontecer. E
2: não só ela, eu acho que Vespa. Não deve voltar
3: mais também a vez para estar tá pedindo é. isso também, né? Que a atriz é lá fez isso, ah, é postou lá também. Só que, né, o, ela, ela tomou vacina, né? É engraçado, ela é anti-vacina, mas ela tomou vacina para poder fazer o filme, né? O, o, o quanto Mania. E para esse protesto aí que teve lá em Washington, é né, inclusive teve vários bolsonaristas que estavam lá. Todos os bolsonaristas tiveram que tomar vacina para estar tá naquele protesto, porque é obrigação, né? Lá em no Washington. Você tá vacinado, então é uma coisa bem louca. Assim. Eles protestam contra algo que eles é, é, tomaram, né?
0: Tomaram para ter que se protestar. Então, isso com uma coisa totalmente sem noção, assim. Mas, enfim, ai, o mundo tá muito louco. Bom, aproveitando essa loucura toda, vamos parar um, dois minutinhos. Vamos tomar uma água no banheiro, nem dentro da pausa, gente. Ó, ouve aí que a gente já volta. E é isso aí.
1: Chico, eu sei que às vezes a gente tá meio zoado e não quer abrir a câmera, né? Mas é que é uma reunião, sabe? Então eu acho importante. Liga a câmera aí. Parece que eu tô falando só com uma voz, um robô, assim. É meio esquisito.
0: Tá. Peraí, peraí. Pronto. Liguei.
1: Ah, e sim. Nó. Que camiseta bonita diferente? Acho que eu nunca vi você com ela não. É nova?
0: É sim. É, é. Então, eu demorei para ligar a câmera justamente porque eu tava escolhendo né, a minha camiseta. Eu fiz várias personalizadas lá na LAB41. Peraí.
1: Personalizada? está oh, falando que só você tem essa camiseta? Tipo, ninguém mais?
0: Isso aí é demais, né? É, e é só você entrar lá na LAB41.com.br ou pedir várias, aí pode ser pro trabalho, torcida de time, uniformes, vixi, dá pra pedir pra um monte de coisa.
1: E qual que é o site mesmo?
0: É lab41, né, L -A -B -B mudo 41combr
1: Fechou. E agora, a gente vai pra parte dos sem datas. Que a gente coloca aqui numa ordem, mas não é a ordem de data. Talvez seja a ordem que o nosso coração mandou. Talvez. Mas, vamos lá. O primeiro, que eu acho me que.
0: Mephisto. Não, não, Mephisto, perdão, desculpa. Mefisto. Me me verdade, né? Será que o Mephisto vai aparecer aí em algum momento? Uh, é
1: verdade, <risos> né? Começou, começou as teorias já. É... Enfim. O primeiro que a gente vai comentar é o Miss Marvel. E que... é isso, né? Eu acho que. Tem tudo para dar certo, mas também tem tudo para dar errado. Então, eu queria escutar de vocês, porque eu não tenho muitas opiniões formadas, apesar de adorar a personagem da Kamala Khan.
3: É, e aí, essa questão que eu até falei no início, né? Do Kevin Feige apostar na diversidade, né? Personagens de diversas etnias, né? E agora vamos ter uma personagem muçulmana sendo uma heroína. Então, assim, é uma personagem que eu gosto pra caramba. Assim, os quadrinhos dela são bem legais. E eu tô bem animado, inclusive, né? Até ganhei um destaque no, no, no game dos Vingadores. Tudo bem que o jogo lá de videogame, né? Não lá essas coisas. Mas eu achei legal que no jogo ela é a, é a protagonista, né? Ela o, ela é a personagem que une ali os Vingadores. Então, assim, é uma personagem que está em alta, né? Por conta disso, né? Os quadrinhos estão sendo relançados. questão do, do, do game também. E essa série que vai ser né? uma, uma introdução para o Capitão Marvel 2, porque a atriz na Imã Velani já foi confirmada no elenco do The Marvels, que é o Capitão Marvel 2. Então acho que é uma série que vai seguir ali a mesma linha do Cavaleiro da Lua. Vai ser uma introdução dela para o MCU, né, para o universo cinematográfico da Marvel. E eu tô bem animado assim. É, saiu pouca coisa, né? Saiu, um, saiu algumas imagens de, de sete, saiu um teaser, né, do naquele evento da Disney. Né, do ano passado, então o gente ainda tá, ainda sem saber muito o que esperar, mas eu acho que vai ser uma série puxada ali pro público feminino, público ali mais, mais juvenil, vai ter essa pegada ali mais, mais leve e, e vamos ver o que é que vai dar, assim, eu tô bem animado se confesso e eu acredito que essa série deve, deve chegar ali no, no meio do ano, no final do ano já que já tá confirmado agora o Cavaleiro da Lua, então eu acho que deve chegar ali eu acho que deve ser a próxima série da do da Disney Plus. Eu acho que o que ela ela foi finalizada, do, acho que Próximo ali o Cavaleiro da Lua.
0: Eu acho que vai encaixar na janela ali entre Doutor Estranho e Thor, né? Doutor Estranho é Maio e Thor é Julho. Eu acho que como produções MCU eles vão encaixar ali entre as duas, porque eles não estão atropelando, né? É, eles estão sempre é uma no cinema uma no Disney Plus uma no cinema estão meio que tentando organizar assim então eu acho que o Miss Marvel vai ficar ali entre as, esses dois filmes não sei
1: é, eu eu falo sobre dar errado e aí parece que eu sou já sou hater da, da série mas eu nem sou mas aí é porque eu acho que é meio comp, complexo e hoje em dia o cinema está com um sério problema em relatar adolescente né e a Kamala Khan é adolescente eu acho que pode ser um não só o um cinema a HBO faz isso tremendamente ruim inclusive com as séries da HBO mas assim e eu quer... eu queria que fosse um adolescente legal né porque cara ela tem poderes sabe eu acho que ela... ela tem todo o potencial de ser uma adolescente legal e toda a questão né da da personagem ser ela, ela ela ser muçulmana, né? E, ter, e tem uma coisa aqui que também você colocou na pauta, Tico, que é bem legal, da aceitação do corpo, né? Que é uma isso. pauta super em alta. Hoje em dia com o com TikTok e essa coisa de filtro, que a gente tem tanta distorção, né? De, de imagem e afeta tanto as, as adolescentes que eu ficaria muito feliz se eles fizessem isso direito, mas eu vejo que é uma problemática muito grande retratar adolescente no cinema e agora na TV, meio entre aspas, né porque é no streaming, e eu, eu tenho um pouco de medo, eu, tô meio receosa com isso, eu espero que eles acertem, mas ainda tô com o pé atrás sobre essa série. Eu não conheço muito da personagem, mas ao contrário de meio mundo, eu gostei
2: do filme da Capitã Marvel, e eu também gostei bastante da Monica Rumble no WandaVision. Então eu tô animada para conhecer essa personagem, para depois ver as três juntas no The Marvels. É... Eu não lembro de outros adolescentes também no, nos filmes. Então tô curiosa para ver o que, que eles vão fazer com essa personagem. E essa questão de, de mostrar uma personagem muçulmana, tá? eu confio que a Marvel vai fazer isso de uma forma que fique... Completamente natural, assim. Nada forçado e tal. E eu tenho expectativas altas pra essa série. Acho que vai ser legal.
3: É, inclusive a Bruna falou da Mônica Rambeau, né? Ela tá cotada, né? Ainda não tá confirmado isso, mas ela pode aparecer na, na série, né? É pra ser uma introdução pro, pro filme da, da Capitã Marvel. Até, até a Brie Larson pode aparecer, né? Quem sabe aí? Ela pode fazer uma ponta também. A dele já que, né, no tanto na série como nos quadrinhos, a Kamala Khan, ela, ela tem a Capitã Marvel, né, Carol Davis, como sua, sua musa, né, a sua, a sua heroína, né, sua... é um, um símbolo, né, a heroína dela favorita, então ela tem a, essa... esse respeito, esse carinho pela, pela Carol Davis, então eu acredito que ela, que a Brie Larson pode aparecer aí numa, numa pequena cena, e a Mônica Rambeau também.
2: Sim, porque aí já começa o filme com elas como uma equipe, né, já as apresentações feitas antes do, do filme.
0: Isso, exatamente. Eu espero muito que o filme, que, que era para sair agora em 2022, mas ele foi para 2023, que aqui no Brasil ele ganhe o nome de O bonde das Maravilhas.
1: Nossa! <risos> <risos> o Bond das Maravilhas é a nova sensação. Imagina essa abertura.
0: O Bond das Marvels. Já né, que já The Marvels. É
1: perfeito. Coloca,
0: coloca essa aí como trilha sonora, só que no Brasil só pode ser, não tem problema não. Eu já eu tatuaria esse esse filme no corpo, se tatuasse mexesse. <risos> Bom, e aí mais uma série sem data, né, da Disney Plus é O Mulher Hulk, né? She-Hulk. A gente vai ter a Tatiana mas Lani como a, a protagonista. Ela que deu uma Jane do Garfield também, né? Porque quando falaram que ela seria, ela falou que não, não tava envolvida com nada. Ela mentiu. Uhum. E, depois, e depois ela foi é, confirmada num papel. né? Ela vai ser a Jennifer Walters, né? A prima do, do Hulk. Essa série, assim... Porque ela tá ela tá parecendo uma série bem, bem diferentona, assim. Acho que o teaser ali mostrou um negócio dos anos 70 e tal. Vai ter uma... Vai ter quebra de quarta parede. Então vai ser uma série um pouco mais engraçada. O que... Eu não consigo encaixar ali o Tim Rolf, né? O Abominável. para quem não lembra, ele foi o vilão lá do filme de 2008. Depois ele apareceu agora em Shang-Chi. E vai voltar né, na, na Mulher Hulk. Não vejo como ele se encaixa. Mas vejo perfeitamente como o Bruce Banner consegue né, se encaixar. O Bruce Banner do Mark Ruffalo consegue se encaixar é, nesse sentido. E eu amo a Jamila Jamil, que é a atriz que vai fazer a Titânia pra quem não sabe, ela fez Good Place e, cara, e assim eu acompanho ela nas redes sociais é, acompanho ela fora, ela é jurada lá em um em um, em um programa de, de talentos ali, tipo é, ídolos, The Voice, essas coisas e, cara, ela, ela é muito engraçada como, como pessoa em si, né, não só nos, no, no, no papel dela ali de comédia então, eu quero muito ver essa série, assim. É, ela, essa e Miss Marvel, são as séries que eu mais estava querendo ver ali da Marvel esse ano. Cabelo da Lua está mais perto, mas parece que é uma série que eu meio que... Beleza, eu acho que quero mais ver os atores do que a série em si, porque eu, eu acredito que a Disney vai dar uma suavizada muito, bem bem, bem forte ali no, 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 no Cabelo da Lua. Enquanto a partida, eu acho que She-Hulk vai ser muito despirocada. Nível Taiko Wachiti no tutorial, assim, sabe? Quero muito ver. É,
1: eu não sei ainda o que, que pensar sobre essa. Eu gosto muito da, da Tatiana Maslany. Eu assisti. Porque agora eu esqueci a série. Mas Orphan eu gosto. Orphan Black. Das... Orphan Black, isso.
3: Nossa, maravilhosa assim. essa série.
1: E ela é incrível. Sabe? Eu lembro de ficar chocada. Como ela fazia tantos personagens assim, sabe? E aí é, eu lembro das justiças do, do M, que ela foi indicada várias vezes não ganhou. E é muito potencial. Ela é, ela é muito incrível. E se a, a, a Jamila, ela faz a série do Good Place? The good place?
0: Isso, ela faz o Good Place.
1: Ela é muito engraçada. Eu, tô, eu também tô esperando coisas meio absurdas, meio, eu, eu, meio série sitcom tem cara, assim, essas coisas de, de... não sei, eu, eu tô esperando uma coisa meio diferente de tudo que a gente já viu, assim, de, das séries, divertida, meio ali, Loki, mas de uma, um humor mais sitcom, meio parecido com The Good Place.
0: Rolou uma... Um, depois, depois que Demolidor apareceu no no Me Aranha, Rei do Crime, no, no Gavião Arqueiro, esses rumores ficaram um pouquinho mais, mais fortes. Mas de que o Matt Murdock apareceria nessa série, porque a, a Jennifer Walters, né, que é a, a Mulher Hulk, ela é advogada nos quadrinhos.
1: Ah, né? sim. Então,
0: provavelmente, o Matt Murdock estaria ali também, mas como advogado, não como Demolidor então eles se encontrariam em algum momento ali na, na, na agência de que eles trabalham junto alguma coisa assim mas eu queria muito que a, a Jessica Jones aparecesse porque esse é o nome da atriz agora eu não coloquei na pau, Rita. Mas... isso obrigado ela eu acho que ela tem um, uma pegada de, de sabe aqueles atores que se eles tentarem fazer comédia eles vão se sentir é, meio que, que desconfortáveis dentro do papel e eu acho que a Jessica Jones ali numa, numa pegada mais solta que vai ser she ia ficar meio deslocada e vai ser um deslocamento que vai deixar ela engraçada sabe? Eu queria muito ver ela interagindo numa questão assim então às vezes, sei lá é, chutei aqui, teoria louca mas ah, acontece alguma coisa que a Jennifer precisa de, um, de alguém para investigar e aí ela vai falar com o Matt Murdock que ele fala assim, ah, eu conheço uma pessoa. E aí ele indica a Jessica Jones e durante um episódio a Jessica Jones vai fazer algum trabalho de investigação, sabe? Um episódiozinho. Mas eu acho que ficaria muito legal e é uma forma de trazer a personagem também para o MCU. É, e, sei lá, né de usar, usa. Mas eu gostaria muito de ver a Jessica Jones ali interagindo numa, numa série que aparentemente vai ser mais comédia. E uma personagem que ela é mais séria. E ela tá meio deslocada ali. Eu ia achar engraçado, sabe? Tipo, ela tentando se encaixar e não conseguindo.
1: Sim. Falou disso, eu lembrei de outra série de comédia. Da qual eu não assisti. Mas eu sei muito. Porque meus amigos me enchem um o saco com ela. Que é Brooklyn Nine-Nine. E aí tem a, a Rosa. A Rosa é meio brava. Meio assim não sei se a Jessica Jones se encaixaria mais mais ou menos esse papel de da pessoa que que vai contra tudo né porque ali no Brooklyn Nine, -Nine todo mundo é meio doido na, na delegacia e a, a Rosa ela é mais bravinha é,
0: eu, e tudo mais eu acho que ela seria isso
1: ah tá não acho que super combina é
0: muito boa se fosse
1: esse estilo é. eu se for esse estilo super combina eu acho bem legal tem muito potencial mas eu não sei nada nada acho que eu nem vi o trailer ou eu vi
3: não, saiu só um teaser, na verdade. Foi naquele evento da Disney. É. Ah, Disney, Disney Day, alguma coisa assim. Disney Expo. Oi.
1: Ah, então eu assisti. Eu assisti, então. Ah, esse é só um gente, teaser que mostra... um episódio sobre.
3: É, que mostra só um pouco ali da, da transformação dela. Mas eu acho que essa série vai ser bem por aí. Vai ser uma pegada mais comédia. É... E aí, inclusive, eu estava lendo sobre essa série, né? É uma série que tá tendo um orçamento ali chegando no limite por conta da transformação... Não só da Jennifer Watts, mas também do Bruce Banner. Né? Vamos ter ali uma né, A mulher Hulk e o Hulk é contracenando, então, é, questão do CGI e tudo mais. Então, é uma série que tá tendo ali uma, uma certa. um certo embróglio por conta dessa questão do orçamento, né, da, da transformação e tudo mais. Então, pare, até ali, não sei se está confirmado isso, que algumas cenas tiveram que ser é, refeitas, porque passou do orçamento pela questão da transformação, então teremos na teoria menos menos mulher Hulk menos Hulk do que a gente gostaria de ver, mas isso é só uma uma coisa que saiu uma notícia que saiu não está confirmado nada disso, mas eu acho que é, é uma série assim que eu é eu não sei muito o que esperar na verdade assim como vai ser o, o andar tá com uma cara que vai, que vai ter a questão jurídica né da vida da Jennifer Watts como, como advogada e vai ter essa questão dela lidando com com essa, com acesso dela de raiva que faz ela virar a mulher Hulk, então eu acho que o Bruce Banner vai ser esse mentor dela né, meio que ajudar ela a controlar esse acesso de raiva e sobre o Matt Murdock, né, caso ele apareça, foi porque a Bruna Dolores criou um abaixo-assinado, uma, uma já tem mais de um milhão de assinantes, <risos> e ele deve aparecer porque a Bruna é apaixonada pelo Charlie Cox, que oh, faz o Matt é Murdock, forte. então a Bruna fez essa abaixo-assinado e tem várias assinaturas já, e para ele aparecer em todas as séries, em todos os filmes amáveis, né Bruna?
2: Eu apoio. <risos>
0: eu vi uma teoria, é assim eu compro muito essa teoria, muito que é, ele ia fazer uma participação no Homem-Aranha e fez né, uhum. e aí uma participação no Mulher Hulk mas só como Matt Murdock, nada, nada de Demolidor hum, e de aí e a série da Echo ele apareceria aí por mais episódios, até pra fazer uma dupla junto com a Echo, como Demolidor e que pra diferenciar da Netflix, o uniforme dele seria o uniforme amarelo
2: eu vi algumas coisas disso, não sobre o uniforme. Essa parte eu não tinha visto nada. Mas é, o resto da teoria de que ele ia estar na série da Echo, eu tinha visto. Bom, como ele já começou a aparecer e falaram que ele vai estar em mais coisas, não é nada, assim, super absurdo de imaginar, né? O negócio é esperar para ver. E ele é outro mentiroso, igual o Andrew Garfield, então não dá para confiar em nada que o Charlie Cox fala. O negócio é esperar mesmo.
3: E ele some, né, Bruna? Ele do nada some, e, e aparece, e, tipo, você não vê ele em evento e quase nada, assim, ele some. Tipo, ele fez o Demolidor e.
2: É, ele não tem
3: Ele fez o Demolidor na Netflix, sumiu, e aí voltou agora no, no Homem-Aranha, e aí, agora ele sumiu de novo, né? Tanto que você não viu ele.
2: Ele tava fazendo teatro.
3: É, ele é ator de teatro e tudo mais. Então, ele é um cara que consegue se esconder bem fácil, né? Como o próprio Mech Mudok, né? Que era é um ninja e tudo mais.
1: data mais em outubro. Temos o que? Temos Halloween, então também tem especial de Halloween. O que eu queria dizer é que eu estou muito chocada. Eu não sabia que Gael Garcia Bernal? Acho que é, né? Bernal. É o, isso, he o Hector. De Viva? Vi, Viva? Vida é uma festa? Isso, o nome? Ele é o Hector! Isso,
3: isso. Ele, inclusive, cantou no Oscar a música do... Um, eu tô um chocada
1: viver. eu tô realmente chocada, além disso ele é o o, o, o Che, né, no Diário de Motocicleta hum. e é um esse filme, filme incrível sim, é muito sensacional e agora ele é o, ele também tá ali, ó, junto com o Diário de Leto, tentando reviver os clássicos do do horror, que também estão em baixa e o o Diário de Leto vai reviver os vampiros o Gael Garcia está aí com a, com a missão de reviver os lobisomens. Também estão em baixa. Ninguém mais fica assustado com o lobisomem. Então, eu, tô, eu não sei o que esperar, mas eu espero um, um revival aí decente.
0: Então, eu acho que os dois especiais, tanto esse de Halloween, né? Que é com o do lobisomem da Marvel. E o especial de, de Natal, que vai ser com os Guardiões da Galáxia. de que o James Gunn já... Até já começou a gravar, né? Ele terminou o Peacemaker e aí ele foi pro. Voltou com a Marvel pra gravar esse especial de Natal e depois pegar o, o Guardiões 3. Eu... Eu não faço ideia do que vai acontecer, né? Mas tá aqui porque vai acontecer esse ano, né? E. Dos dois, assim, tipo. O especial de Halloween. Não. Não, não faço ideia do que esperar. Assim, tipo. Uma história do lobisomem da Marvel. Com o Gal Garcia, que caramba, diferente, sabe? E o especial de, de Natal vai ser um Guardião da, Galá da Galáxia 2.5, provavelmente, né? É um episódiozinho de uma hora, que também não faço ideia do que pode ser. Então, tipo, é, eu fiquei até surpreso da Disney Plus é, anunciarem esses especiais, né? Colocar esses filmes menores, assim, direto pro streaming.
2: Uhum. Eu acho que vem do, do que já aconteceu com Star Wars Como Star Wars agora é da Disney E Star Wars desde o começo teve uns especiais de Natal E resolveram continuar com isso E migrar para Marvel também Para Disney no geral Porque o ano passado saiu o especial do Mickey E também outras, outros personagens Então acho que eles querem fazer essa tradição no streaming De fazer os especiais de, de datas comemorativas porque já é um negócio que
3: vende antigamente assim. É a Bruna tocou aí num ponto bem que até ia comentar, comentar, justamente isso assim é algo já tradicional tá né de esses assim na, na, na TV tinha muito isso né de especial de final de ano né o especial de Star Wars lembro que tinha né a série de TV né que a gente assistia lá na década de 90. Né, sempre 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 tem um episódio sempre tem um episódio de Natal algo que tem até hoje né praticamente uh, várias séries hoje tem lá o episódio da Ação de Graças o episódio de Halloween o episódio de Natal Então acho que a Disney, o Disney Plus vai também manter essa tradição, e essa questão do lobisomem eu achei bem legal assim resgatar o lobisomem porque a Marvel já fez várias histórias do, do lobisomem né, do Drácula o Drácula também, eles tinham lá as suas HQs próprias, inclusive a primeira aparição do Cavaleiro da Lua foi na HQ do lobisomem né, o Cavaleiro da Lua aparece lá em 75, 76, na edição do Lobisomem. Né, que era uma edição ali da Marvel né, voltada para o terror e tudo mais. E aí foi a primeira aparição do Cavaleiro da Lua. Né, ele, é, ele aparece para ser o, o, o cara para caçar o Lobisomem. E aí foi a primeira aparição dele no, na Marvel. Foi na, nessa HQ. Então eu acho legal resgatar né, esses personagens clássicos da, da cultura pop. Né, não duvido né, de quem sabe no futuro eles também trazerem o Drácula outros monstros também mas achei bem legal essa questão do lobisomem e também do, do Gael né, que é um ator que eu gosto muito, né, acompanho pra caramba assim, a carreira dele e o filme dele que é sensacional, que é o Crime do Padre Amado alguma coisa assim, né, o pecado, o milagre do Padre Amado que ele faz lá um, um padre e tudo mais Nossa, esse filme é incrível, assim, um filme bem antigo que eu vi na, na escola inclusive e ele fez Diário né, de Motocicleta, ele fez agora uma série que é sensacional, assim, que eu indico pra caramba, que é uma série que está no HBO Max, que é o Station 19, né, o Estação 19, que é uma adaptação de um livro. E ele participa dessa série. É um incrível, assim, é uma série que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje em dia, que é né, uma série que aborda a questão de pandemia, um vírus, né, uma pandemia né, de zima e metade da população. E é uma série bem legal, ele, tá, ele, tá, ele manda muito bem nessa série Então eu gostei da, da escalação dele Eu só não sei, né, porque eu, assim, eu não li muito a respeito né Não sei se vai ser uma animação que ele vai dublar ou se vai ser um live action Então isso que eu tô ainda em dúvida sobre esse especial aí Se vai ser uma animação ou se vai ser um live action mesmo, tradicional
0: É verdade, não confirmaram isso ainda mas se fosse um live action você até comentou do Cavaleiro da Lua ter estreado numa série numa série de quadrinhos do Lobisomem imagina se os caras aí que aparecesse
3: é, eu acho que assim né não não é por acaso né ter Cavaleiro da Lua e Lobisomem no mesmo mesmo ano assim eu acho que eles podem fazer uma ponte aí mesmo sendo uma animação caso seja pode ter alguma menção aí o Cavaleiro da Lua não sei eu acho que eles podem linkar aí e guardiões é, os Guardiões é assim, né? O roteiro já está finalizado pelo James Gunn, ele já ele já está trabalhando inclusive, e ele comentou que seria mais ou menos uma hora, né, de, de especial e que vai ser a, vai ser um meio que um 2.5, né, o Guardião da Galáxia 2.5, e vai ter, vai vai fazer uma ponte no Guardiões 3, né, que ele já inclusive já confirmou, né, vai ser o último filme, né, da dessa equipe. Então, vai ser a despedida. Então, acho que esse especial de Natal tem, tem isso também, né? Vai ser ali um momento né, de, né, de, de, de diversão e tal. Por ser um especial de Natal, né? vai ser uma coisa mais cômica. Já para preparar o coração para a despedida que vai ser no Guarulhos 3. Né? Então, acho que vai ser, vai ser bem isso, assim, né? Se preparem, porque ó, esse grupo aqui vai, vai acabar. Então, vamos ter esse especial e aí depois vem o 3 para ser a despedida aí do, desse grupo.
0: A gente tem ali duas, duas animações que também não tem data, mas pode acontecer ainda em 2022. Que uma é produzida pelo James Gunn, ele, ele entrou como produtor, que é o I'm Groot. E provavelmente a segunda temporada do Arif pode acontecer ainda esse ano. Versões rodas aqui, né, também não tem nada falando sobre. O I'm Groot só tem o logo, né, e provavelmente vai ser uma série infantil, já que mostra o Groot pequenininho ainda. né Ele naquela fase criança. E o Arife, né a primeira temporada foi bem legal. Teve um episódio que era pra ir pra primeira temporada, que era o episódio da Gamora. Pularam esse episódio, ela aparece só no último ali, fazendo parte do, dos Guardiões do Multiverso. É, provavelmente esse episódio vai ficar na segunda temporada. E gostei bastante da, 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 dessa série animada, né? Parece que o Doutor Estranho do Mal, que aparece também aí, pode aparecer no filme do, 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 do Doutor Estranho. O da loucura. Então a Marvel tá começando a conectar também. Até com as animações. Então tô ali. né? Expectativa. Leves para a segunda temporada do Warif E para essa animaçãozinha. Do, do Groot que eu vou assistir. Vou assistir. Gosto muito do Groot. Né? E vai ser legal ver uma animação. Com ele falando. I am Groot o tempo todo.
1: Vou usar meus primos de desculpa. Certamente vai ser muito fofo.
0: É, acho que vai ser mais pro, pro público infantil, né?
3: A série, Só para acentuar o James Gunn, né? O James Gunn, a gente pode cravar que ele é o Nerd que deu certo, né? Puxa, o cara trabalhar na DC e na Marvel, sem ter nenhuma intriga, o cara, o cara ele entra na porta. Ele abre a porta da Marvel, abre a porta da DC, e todo mundo recebe ele muito bem. Né? Então, acho que é um cara que realmente, assim, né? É o Nerd que deu certo, assim. Eu acho que ele tem ali o trabalho dos sonhos, que é trabalhar na Marvel, trabalhar na DC. Inclusive, vai descer, já quer que ele faça uma outra série do, desse universo aí do Esquadrão Suicida que ele, que ele desenvolveu. É, tá dando super certo, né, o Pacificador, e agora ele volta para Marvel para fazer o Guardiões, fazer as, o especial de Natal, as, a animação do, do Groot Então, assim, é o cara que deu certo, né que ele cons consegue trabar, trabalhar né, nas duas principais nomes aí do, dos quadrinhos sem ter nenhum tipo de, de, de problema, né? Assim
2: certamente vai ser uma série muito fofa e eu acho que vai ser nos mesmos moldes daquela série nova que tem do Olaf do Frozen que são de super curtinhos assim, bem bobinho pra criança mesmo, mas que é fofinho não vai ser nada assim, super complexo
3: é, eu acho que vai ser bonito também, tipo aquela, aquele curta também do Doug, que é o cachorro do Up do e outras aventuras que foi é uma série de curtas ali então acho que vai ser, vai ser essa linha também, a
0: série do Bruxo, a animação. Oh, faz sentido, faz sentido. É, não tinha pensado nisso, faz sentido. Não, e é verdade, o nosso do, do James Gunn, ele realmente é o nerd, o nerd que deu certo. Né? A melhor coisa pra ele foi ter descoberto lá aqueles tweets antigos dele, né? Porque foi por causa dos tweets antigos que ele foi demitido da Marvel e aí ele foi pra DC. É, aí na DC, carta branca pra fazer Esquadrão, pra fazer Pitchmaker, vai continuar com outras séries. E aí, a Marvel trouxe ele de volta porque ninguém queria fazer o Guardiões 3. E aí, ele vai, Guardiões 3 especial de Natal, Groot Ele realmente foi a melhor coisa foi ter, ter pegos ali os, os tweets antigos dele, né?
3: É, foi um mal que deu certo, né? esse negócio de tweet antigo, cara, é bem, assim, acho que é bem complicado, assim, essa questão dele e tal. Ele até se desculpou e tudo mais. Realmente ele foi foi bem infeliz no né, que ele fez. Mas acabou que ele mesmo fala, né, que ele, ele evoluiu como pessoa, né, a partir do momento que a galera começou a, a criticar ele, né, de uma forma até, assim, né? Teve as críticas positivas, né, e teve aquelas que pegaram pesado com ele, né? Mas ele falou que ambas as críticas serviram para ele mudar como pessoa. E agora ele tá aí, né, tá trabalhando na Marvel na DC.
0: Acabou, ufa, né? Você vê quanta coisa que a Marvel vai lançar aí nesse ano de 2022, então anotem tudo na agenda, né? Guardem as datas aí bonitinhos, até essas que não tem data, mas a gente meio que já entende mais ou menos que a Marvel não tenta não atropelar, então tem um filme, talvez tenha uma série logo em seguida. Então muita coisa e gente, deixa aí os arrobas de vocês as, as, os contatos site, instagram, tudo aí do poltrona, de vocês que se, que se quiserem também né? e as portas estão abertas aí para mais episódios mais conversas, o papo foi muito bom
2: o nosso site é poltronanerd.com.br e a gente tá no twitter, facebook, instagram é tudo arroba poltronanerd pode mandar mensagem lá pra gente que a gente responde e o meu pessoal é Bruna.dolores no Instagram. Se alguém quiser mandar mensagem, conversar também, pode ficar à vontade.
3: Nós primeiramente agradecer né, o convite aí. Adorei o bate-papo aqui com vocês, né? Falamos de muita coisa aqui. E foi bem legal, né? Que de conversar. Assim, eu adoro bater papo, conversar sobre cultura nerd, cultura pop. E aí, no caso, quem, quem quiser conversar com a gente, comigo, com a Bruna, né? Tem arroba.NED, como a Bruna já falou, né? No Instagram, no Twitter, no Facebook. E o meu pessoal é Renan S. Lelis, né, Que é o meu Instagram pessoal Se quiser ter mandar mensagem para lá Eu respondo também Mas diariamente, né, tanto eu como a Aluno, Estamos lá na, nas redes sociais do Potrona Fazendo muita produção de conteúdo né, Nosso Instagram né, tem várias listas Tem várias curiosidades Inclusive né, vai ter muita coisa desses, Desse universo mável né, Das estreias Dos curiosidades, enfim Então aguarde aí muito conteúdo em relação a isso, e no nosso site, né, portano.net.com.br, a, 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 tem lá as notícias, né, atualizadas diariamente, né, sobre cinema, TV, quadrinhos, games, música também, tem a minha coluna de livros, que é todo domingo, né, o Ler é Bom Vai, todo domingo indica um livro, um HQ, um mangá, então, domingo agora eu falei de um HQ da chamada Escuridão, vale muito a pena, um quadrinho bem legal, e desse domingo agora vai ter Tartarugas Ninja, que é uma HQ que eu estou lendo, a quarta edição que foi lançada agora pela editora Pipoca aqui, então vai ter lá meu texto sobre essa HQ. E, além disso, tem as lives também, né? O Conversa na poltrona que é a live... A nossa live no Instagram, né? Uma vez por mês, duas vezes por mês, a gente convida um produtor de conteúdo, né? Para poder conversar com a gente. A gente também convida autores atrizes também, é, para bater um papo com a gente também, já rolou isso e foi bem legal ano passado. Então, já deixo aqui o convite aberto para vocês também participarem da conversa na poltrona, que é a nossa live no Instagram. E, mais uma vez, né, agradeço aí o convite e qualquer dúvida, sugestões, ou adorei, é, quero conversar mais com vocês, ó, tem o nosso Instagram lá, arroba e tem o nosso pessoal aqui, Comigo e com a Bruna. E com o Edito também, né? Que apesar disso, né? Inclusive, né? Falei do Edito agora. Tem o nosso bar, né? Nosso bar temático. Que é o Poltrona Nerd Bar. Que fica localizado lá em Cuiabá. O, quem cuida do bar é o Edito. Que é um dos criadores, administradores do Poltrona Nerd. Então, você também, vocês também podem acessar o nosso Instagram. Que é o Poltrona Nerd Bar. Que é, é, idealiz, é totalmente aí focado... Nesse bar temático, então vocês podem agendar é, mesa, agendar, fazer aniversário, tem muita coisa lá que vocês podem fazer, tem jogos lá de RPG, para quem curte, tem eventos lá temáticos, então tudo lá você pode saber acessando lá o Instagram, arroba Então, mais uma vez aí agradeço e até a próxima aí.
1: Muito obrigado, gente, por ter aceitado o convite. Incrível, sempre bom falar de Marvel. o as estreias estão aí, é bom a gente Saber e, e ficar aí Ansioso ou não <risos> Positivamente ou negativamente Às vezes E muito obrigada, Tico, por me escutar Mais uma vez E todo mundo que está nos Escutando
0: É nóis, é isso aí, gente Semana que vem, não, semana que vem não Sexta-feira agora foi... tem mais um episódio do... do especial do Batman né? Então vocês curtiram aí o primeiro episódio da semana passada a gente, esse segundo episódio a gente vai falar da trilogia do Nolan, e na próxima terça a gente volta com mais Divergência Criativa, gente, um beijo pra vocês e até! Valeu!
2: obrigado Tchau, tchau, até!
1: Acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e não sabe mais o que pode fazer da sua vida? Pois siga a gente nas redes sociais podcast, arroba ilustradoras, arroba com dois n's e arroba itsartv, apresentadores arroba underline, e arroba entre também no nosso site, divergenciacreativa.com.br Te vejo na próxima!